0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Este es un programa de radio. Chilango. Sopitas FM. Sopitas, Creta y Max. En vivo por el 105.3. Frecuencia modulada.
1: 9 de la mañana con un minuto, buenos días en Sopitas FM por el Chilango. ¿Cómo estás, Greta? Muy bien, ¿y tú qué tal, Max? ¿Estás contento de que es viernes? Llegamos al fin de semana, gracias por acompañarnos. Y arrancamos con esto de Gustavo Cerati, de su siempre soy, de es karaoke.
2: Ahí para arrancar este viernes 12 de enero. Fue Gustavo Cerati con karaoke del disco Siempre Soy de 2002 Son las 9.05 de la mañana Ay, qué bendición que ya es viernes Estoy muy contenta, estoy muy liberada, estoy muy cansada <risa> <risa> O sea, entre todo eso, el cansancio ¿no?
1: Pero tenemos cómo? buenos planes para este fin de semana ah,
2: Primero, ¿tú cómo estás? Yo bien Bien, bien. ¿Motivado? Normal X Así normal
1: Ajá, O sea, con, con la mejor actitud que el tránsito en la Ciudad de México te puede permitir Si alguien está de camino a la oficina ahorita
2: Oye, espera lo estoy sintiendo. ¿Todavía no regresan todas las escuelas? ¿No, ya? ¿O ya todos? Ya todos Es que yo no sentí tan trágico el tránsito de esta semana, honestamente Pensé que iba a estar mucho peor Ajá, y salí temprano de Ajá. mi casa y dije, no, me anticipé, pero no estaba tan severo como pensé que iba a estar.
1: Hubo días medio trágicos, okay. sobre todo como, eh, que, ay, chocaron en periférico y ya fue todo. Ajá, sí. Pero de ahí en fuera, estuvo razonable.
2: Estuvo razonable, Ajá. ok. Entonces, quizá fue percepción mía. Exacto. Porque estoy motivada. Ajá,
1: porque arrancaste <risa> el año con propósito.
2: No, 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 los propósitos. Ayer lo platicamos, Max, los propósitos, pero... Pff. Los propósitos no funcionan, lo que funciona son los antipropósitos para no obligarte a realizar cosas que sabes que no vas a hacer Y luego frustrarte, ponerte triste, castigarte, etcétera, etcétera
1: Buenos días a todos, si alguien fue al gym en la mañana, no lo deje, va bien ah, O sea, no, no, <risa> ya no Si alguien empezó su dieta,
2: siguen notiva. O sea, si se pusieron propósitos y los están siguiendo ¡Qué gran inspiración! Por favor, cuéntenos cuáles son y cuáles son sus planes para mantenerlos. Porque la realidad es que se conservan durante... ¿Qué te gusta? ¿Un mes? ¿Dos meses máximo?
1: Sí, llegas a primavera, chance.
2: A ver, tú que vas al gym y vas. Sueles ir. ¿Quieres y, ajá. ir? Ajá. Este mes está atascado. Este ¿Es mes es imposible. Es imposible, sí, es imposible. Este es a cualquier hora. hora.
1: Tienes que buscar horarios extraños, pero pues luego no se puede. O aguantarte en la fila. Sí, está complicado.
2: Está complicado. Entonces... Pero bueno, cada quien eh, les mandamos un, una felicitación. Son nuestra inspiración para todos aquellos que sí lo logran. Oye, y en noticias que surgieron esta mañana muy tempranito, ya ves que el Super Bowl... ¿Cuándo es el Super Bowl? En febrero. ¿Qué día? ¿Se sabe?
1: Eh, sí, sí se sabe.
2: Siempre es mediados, ¿no?
1: D dame un segundo y te Ajá. digo exactamente cuándo es. Ok, bueno... Eh. El 11 de febrero.
2: El 11 de febrero se va a celebrar el Super Bowl. En Las Vegas. En la, ah, ¿es en Las Vegas? Yep. ¿Y por eso todo el mundo quería que The Killers fuera el show de medio tiempo? Ah, puede ser por eso.
1: Ah. O porque se les acaban las ideas fácilmente, pero sí.
2: <risa> pues yo no sé si se les acabaron las ideas fácilmente, pero el, ya sabemos que el artista que va a llevar el Halftime Show, el show del medio tiempo, es Usher.
1: Que, que está una... raro
2: Está raro, ¿no? ¿Qué ha hecho
1: O sea, hizo muchas cosas en los 2000s ¿Quién sabe cómo? es era
2: un gran bailarín Y el yeah, 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 yeah Ajá, Ajá
1: pero esa la tenía de tono monofónico Pues, tinta tin, <risa> sí, sí, sí. Y ahí afuera no ha pasado Mandabas mucho Mandabas
2: Usher yeah al 30, 50, 50 Te cobraban 25 pesos y tenías el tono de yeah, yeah, yeah Ajá,
1: y luego lo compartías en infrarrojo, pues y
2: infrarrojo Sí, o sea, este está medio
1: retro Usher pero va a ser el. O sea, ya,
2: Ajá, ya sí, clavado. Súper decidido. Ajá. La cosa es que hoy en la mañana el artista lanzó como un teaser de, de, de este show que asegura lleva 30 años
1: eh,
2: armándolo. ¿30 años? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, 30 años se tardó en armar todo el concepto del show que va a presentar en el medio tiempo.
1: Ok, bueno, okay. Ajá, creo, sí, okay, ajá, vale. Eso
2: dice. Y eso incluye artistas invitados, que era como lo más obvio y lo que todo el mundo esperaba que tuviera Colaps, ajá. ajá. ¿Y va a llevar a Jay Balvin? Okay. ¿Que va a repetir, o sea, Jay Balvin ya estuvo en el show del medio tiempo con Jay-Lo y con Shakira? ¿Te okay. acuerdas que eran los invitados junto con Bad Bunny?
1: No me acordaba de los invitados. Ese show me acuerdo del de baile de JLo y Shakira uh -huh. y la lengua. Eso fue lo que más recuerdo.
2: <risas> la lengua de Shakira. Ajá. Bueno, va a estar J Balvin, va a estar John Cook, que es de BTS. Ok. Que el año pasado sacó un gran disco como solista y es como súper tendencia en TikTok por la canción Standing Next to You, que tiene una gran coreografía y que justo sacó como un remix con... Usher. Entonces, probablemente vayan a, a tocar esa canción. Esa canción. Okay. Eso me emociona. Y el otro invitado es el que no entiendo y quisiera que me lo explicaras si tú lo entiendes. Ajá. Es LeBron
1: James. ¿Quién sabe?
2: O sea, no <risa> tenemos ni idea.
1: No tenemos ni la menor idea de por qué LeBron James estará ahí.
2: Híjole. Bueno, o sea, pues no, no sé, ¿baila? ¿Canta?
1: Seguro sí. <risa> O sea, hay videos de él en Instagram Rapeando y tiene ¿Ah, ritmo ¿sí? Sí, Y como que se sabe o sea Tiene una mover. playlist, y o sea, sí funciona Pero de ahí como para que Le puedan soltar un micrófono en el centro de un estadio En Las Vegas, puede ser complicado
2: Y en un show de medio tiempo, el Super Bowl Que es como, no solo un evento Deportivo muy visto, es uno de los eventos De entretenimiento en vivo Más grandes en todo el mundo Ajá. O sea, a nivel internacional Si no todo el mundo lo va a ver sí no Ajá.
1: Y la otra opción es que quede ahí parado a la izquierda Como aquel tiburón de Katy Perry y nada más esté bailando El de Ron James Durante todo el show
2: Pues quién sabe Pero pues Dice que lleva 30 años Armándolo Entonces A ver qué pasa A ver qué pasa O sea dice Que va obviamente A traer los Greatest Greatest Hits Ajá Yo solo me acuerdo De uno la, Honestamente
1: Ajá ah, Yeah Ajá. Ah. Así se llamaba, pues no. ¿Tú no te acuerdas de otro? No, así de cajón. De bote pronto, pues. De bote no? pronto, ¿no? No.
2: Pues quién sabe, oye.
1: Pues a ver qué tal le va.
2: O sea, va a sacar un nuevo disco. Uy. Ok. No, no, honestamente no sé cuál es la fecha. Creo que es antes del Super Bowl. A ver, el Super Bowl es domingo, ¿no? Domingo. 11, 11 de febrero. Entonces lo saca el 9 de febrero. Es un noveno disco. Ok. Entonces, supongo que muchas rolas del disco van a estar ahí Pero pues es nuevo entonces No, es no puedes, llevar, ajá, ¿no puedes llevar canciones
1: nuevas al Super Bowl Creo Está Yo tampoco
2: lo haría <risa> este, ¿Quién estuvo el año pasado? ¿Te acuerdas?
1: Eh... No han sido
2: muy memorables las últimas No, ¿verdad? tiene
1: rato que no Que no son memorables
2: A ver, yo me acuerdo de, de Rihanna, ¿Y? fue Rihanna Ah, claro, fue Rihanna que a mí me gustó, pero todo el mundo dice que estuvo como muy flat
1: Ajá, estuvo raro Aparte es una de las cosas que nos encanta a todo el mundo criticar Como que todos los shows del medio tiempo ah, No realmente claro, claro. en específico ah, sí, sino sí, sino sí. Con Todos los shows de medio tiempo es como de Ah, de, pinchurrón. Ajá. 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 pinchurrón Ajá. Uf. Uf. No, <risa> Pinchurrón
2: No, pinchurrón Y luego, ¿quién fue? ¿The Weeknd? Ajá. Fue el de The Weeknd no, ese fue 2020 No, sí, fue No, a ver, espérate El año pasado que fue 2023 Ajá En 2022 ¿Quién fue?
1: Fue Ah, fue Dress, Noob, Eminem Ah, Ticen, claro Y Kendrick Lamar
2: Ah, ese estuvo cool Estás ese poniendo a prueba cool. Mis habilidades
1: Para googlear Bárbaras Pero sí ese fue el Yo de no el hago de nada así
2: Yo no estoy así <risa> <risa> Viéndote googlear A la velocidad de la luz
1: Ese estuvo bueno Ese estuvo bastante chido
2: Ajá Pues a ver ¿Qué pasa? Sí, en los últimos años Han estado raros El de The Weeknd Fue muy criticado Pero él lo produjo Ok. Él surtió su lana ahí y todo el mundo lo criticó.
1: Sí, a mí no me gustó tanto el de The Weeknd, que fue antes de ese de, de Dre. Es Fue el de 2021. Ajá.
2: Y el de 2020...
1: Ese fue el de J-Lo El de J-Lo con Jennifer Digo Shakira con Jennifer López Y antes de ese fue el de Maroon 5
2: Ay que estuvo terrible
1: <risa> que
2: Estuvo terrible ¿No? Adam Levine se iba encuerando Como para ¿Sí? captar la atención Fue <risa> lo único que hizo ¿No? Y
1: antes de ese Justin Timberlake Que también fue muy criticado horrible. Lady Gaga cuando se aventó
2: Como arañita Ajá. Claro No estuvo mal el de Lady Gaga
1: Y Coldplay antes de ese
2: no me acuerdo del
1: Coldplay. Ese estuvo raro porque fue de día. Entonces. What? Creo que ese Super Bowl fue en, en En California. Ajá. Entonces el show todavía arrancó con sol. Estuvo medio raro.
2: Oh, eh, no Ajá. me acuerdo. Pero invitó a, a Bruno Mars, ¿no? A Bruno Mars y a Beyoncé. ¿A poco? Un ratito. Ok. <risa> Yo recuerdo el de Beyoncé. El de Beyoncé estuvo bueno, ¿no? ¿Fue 2013? Sí. Te creo. Sí, <risa> no voy a googlear más, me reuso. <risa> Google a googlear todo, Pero bueno, esa es una de las, de las noticias con las que eh, amanecemos: los invitados que van a aparecer con Usher en el show del medio tiempo del Super Bowl que se celebra el 11 de febrero en el. ¿Cómo se pronuncia ese estadio? Ale Giant. ¿A, Ajá. Legend? a Legend, a legend? Ajá. Stadium de Las Vegas
1: Exacto, por acá hay en YouTube, saludos a todos los que se van conectando María Silos, recuerda que sí le gustó El de Katy Perry, el del tiburoncito Como no, ese es el mejor sí, sí, Lore sí. Choa, ella dice que para ella el mejor ha sido el de Beyoncé
2: Ajá, coincido Sí, 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 chócalas
1: Y María Silos dice que el de Rihanna también le gustó bastante Y Raúl dice que el mejor Siempre será Michael Jackson
2: Ah, no, pero hablamos de artistas más recientes. ¿Cuántos ah, se estaban van. mejores?
1: El de Prince estuvo chido.
2: Ajá, pero pues cuánto fue? ¿En los noventas?
1: Uy, chance.
2: Sí, ¿no? <risa> Entonces, no, de los más nuevos.
1: Sí. Jo José Manuel tiene un punto interesante. Porque dice, lleva 30 años planeándolo invita a John Cook, que tiene como 15 años. Algo salió mal. <risa>
2: <risa> Algo no está cuadrando Algo no ahí. En las cuentas <risa> eh, Pero pues sí, pues sí Ni modo que no invite a una estrella actual Exacto ¿No? Pero, ¿qué te parece si vamos a una canción? Venga Y ahorita regresamos ¿Cuál quieres? ¿Mark Bronson? Va
1: es Right Ay Dios Con Mystical <risa> <risa>
2: Ahí escuchamos a Mark Ronson con Mística. La canción es Feel Ride a las 9.19 de la mañana. Y este programa está muy emocionante, obviamente porque ya es viernes, pero porque vamos a hablar de unos buenos planes para el fin de semana, arrancando con la noticia de que Oppenheimer va a volver a las salas de cine y va a volver en IMAX y en 2D.
1: Eso está chido, en IMAX, estaba, en IMAX valía está, mucho la ajá. pena. Si no tuvieron chance de verle en IMAX en su primera vuelta... Vale la pena aventarse otra
2: Sí, a partir del 25 de enero En Cinemex y Cinépolis de todo el país Ya va a estar disponible otra vez Oppenheimer
1: ¿A partir de cuándo? 25 de enero O sea, ya prontito
2: Sí, sí, sí Es la favorita para la temporada de premios Arrasó en los Golden Globes eh, Probablemente vaya a arrasar en los Oscars Entonces, si no tuvieron oportunidad de verla el año pasado Pueden hacerlo a partir del 25 de enero Y si son muy fans, pues la pueden volver a ver Vale la pena.
1: Sí, sí vale la pena. Sobre todo en IMAX. Me acuerdo que Ajá. cuando la vi en IMAX sí fue de... ¡Ah, mira! Ajá. Sí, sí valió la pena. El volumen estaba recio. Recio. O sea, sí ¿no? me acuerdo que el tímpano no lo agradeció, pero A la no película la... estuvo muy padre.
2: A Nola le gusta mucho subirle el volumen. De hecho, lo han criticado mucho porque... El volumen como del sonido ambiental Muchas veces es más alto que el de las conversaciones Y a veces cuesta mucho trabajo entenderle O sea, fuera del idioma y demás Ajá. No se alcanza a escuchar muy bien Pero a él le
1: gusta así O sea, sí, ¿no? Estaba preciosa y ¿Sí? le quedó muy bonita su película pues no lo Pero sí, el volumen estaba recio De repente veías estas como explosiones atómicas Y las sentías en la nuca <risa> Sí, sentías el, el candor y, y aparte vale la pena echársela en cine Porque a Nola no le gustan las plataformas de este entonces, en una de esas no, Oppenheimer ajá. probablemente nunca la podemos ver en nuestra casita.
2: Digo, uh, probablemente sí llegue, pero no creo que pronto. Ok. Ajá, o sea, ya saben, Barbie ya está disponible, por ejemplo, en HBO Max, que fue el otro fenómeno <risa> como de la taquilla y de las redes. Eh, muchas ya están disponibles de, las de, de la temporada de premios. Oppenheimer no. Y sí, es como, Nolan, como que dice. Mmm, no soy compa. Pero pues ya, 25 de enero. Otra vez va a estar disponible Oppenheimer. Perfecto. ¿Qué más?
1: Los planes para este fin de semana Ajá. Que hoy les tenemos varias recomendaciones Acá en Sopitas FM por Radio Chilango Una es lanzarse al cine Al cine, ándale eh, te quedé, <ríe> Otra vez. Al museo, al museo Franz Mayer Porque va a estar con nosotros Giovanna Jasperson Su directora general Que nos va a presentar la exposición No por naturales sostenible Que se termina este fin de semana Y además nos va a platicar de todas las exposiciones Que se vienen en el próximo año Los próximos meses Y por ahí hay una que vale la pena echarle un ojo una consentida de nuestro Raúl Fernández de Sopitas.com uh -huh. y es una exposición de la fotógrafa Vivian Mayer okay. que vale mucho la pena entonces chupera.
2: nos van a dar todos los detalles de esa y otras Ah. Y también si ustedes son más de, de fiestas y tienen como el alma más joven, Ramón Jaramillo nos va a acompañar porque nos va a platicar de un rave que se va a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México, pero en una locación secreta. Es el Sci-Fi Fantasy que trae de regreso a Avalon Emerson, esta DJ y productora que ya estuvo en ceremonia y mute, que es como una... es muy de nicho, pero es bastante consentida y ella forma parte de un line-up de este rave. Y nos va a dar pues todos los detalles de, de este evento y de esta fiesta que se va a llevar a cabo el sábado, sábado 13.
1: El sábado 13 en locación ocasión secreta, Ajá. que te enteras hasta que compras el boleto. Ya nos ah, contará sí, Ramón cómo está sí, la Sí, sí, sí,
2: ya nos va a contar todos los detalles. Pero, eh, ¿vamos a canción o a corte?
1: A, ¿A canción? canción, sí.
2: Va, esto es The Last Dinner Party. La canción es Dinner, están en Sopitas FM, ahorita volvemos.
1: Greta Max y Sopitas en el 105.3 FM I Still Remember es Block Party de 2007 9.34 de la mañana en este viernes 12 de enero vamos con más música en Sopitas FM por Radio Chilango es Liam Gallagher con John Squire de los Stone Roses la canción Just Another Rainbow quédense en el 105.3 Just Another Rainbow, Liam Gallagher con John Squire de los Stone Roses un pequeño adelanto de un álbum que van a sacar en conjunto, que como hemos platicado, suena exactamente a lo que te imaginarías que es Oasis con Stone Roses
2: ajá, tal cual, sí cualquier canción noventerísima, ¿no? <risa> pero suena bien,
1: ¿no es crítica? Que ah, no, no, no,
2: sí. solo que no hay fecha para la salida del disco, ¿no? solo es como una promesa Promesa.
1: Solo Soy... es como una promesa, pero por ahí ya está la manera en la que puedes comprar como el vinil de la canción. O sea, ya están echándole ganitas a, al asunto, a estrenar un video. Okay. Eh, chance sí sale.
2: No, o sea, de que sale, sale, pero todavía no podemos decir. Ah, de que en marzo ah, ya lo vamos a tener completo y demás.
1: ¿no? Exacto, todavía no, no tiene fecha. Eh, de hecho, Liam Gallagher por ahí habló con Apple Music y dijo que de las 10 canciones que querían hacer, ya tenían 8 listas.
2: Anda. Ah, está. ¿No?
1: Entonces tendrán que chambearle un poquito, pero ahí va Así es Y bueno, como les prometimos desde el inicio del programa Tenemos una gran agenda Para qué hacer este fin de semana Qué hacer los siguientes fines de semana Igual, para discutirse la cuesta de enero Sin desgraciar el bolsillo tan feo Y uno de esos planes Es de uno de nuestros lugares consentidos De la Ciudad de México, el Museo Franz Mayer Y está con nosotros Giovanna Jasper En su directora general Para platicarnos un poquito De una exposición que se termina este fin de semana Uh -huh. y los planes a futuro. Buenos días, Giovanna, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buen día, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes y poder platicar un poquito de nuestro inicio de año y de lo que será el
4: 2024.
2: Oye, Giovanna, eh, justo está genial ya ir programando toda la agenda del año, porque revisando un poquito de las exposiciones y las actividades, ya tenemos planes en el Franz Mayer hasta octubre al menos, entonces ya, ya no nos tenemos que preocupar por qué hacer los fines de semana de aquí hasta octubre al menos, pero primero nos gustaría platicar sobre esta eh, exposición que ya se va este fin de semana pero pues es el último chance que tenemos de verla y es no por natural, es sostenible que a mí me parece muy muy interesante porque eh, ya, como de manera muy formal habla del vínculo entre el medio ambiente y el arte popular y demás, pero nos podrías eh, como dar más detalles de qué va esta esta exposición que habla sobre experiencias desde el arte
3: Sí, claro que sí. De hecho, eh, vaya, suena muy formal, lo sabemos, pero la exposición ha sido pensada, diseñada, planeada justo para jóvenes audiencias. De hecho, el diseño lo hacen los chicos de Guatacenquendú. Tiene una imagen muy fresca, muy cercana. Todos los materiales de la exposición son de reuso, tanto la museografía como todo lo que utilizamos justo para poder ser coherentes con eso. Por ejemplo, no, no tenemos plásticos ni adheribles, sino que papelamos los muros con la identidad visual de la exposición incluso y todo lo estamos utilizando de otras exposiciones del France. Y lo que buscamos era, por una parte, mostrar los acervos del Centro de Estudios de Arte Popular Ruth Lechuga, que vaya, tenemos 13 mil piezas de arte popular, es una de nuestras nuestras colecciones más importantes y hacía 10 años que no teníamos una exposición con estos acervos. Entonces, es una tristeza tener un acervo tan vasto que no se muestre. Y por otra parte, eh, tomamos como punto de partida que el tema del pie internacional de los museos el año pasado fue justo sostenibilidad para hacernos muchas preguntas en relación a qué está sucediendo con esta, digamos, corriente o esta eh, nueva, nueva frescura que han tomado muchos de los elementos artesanales o de las artes populares, de sus materiales, de sus técnicas, que ha hecho que en realidad pues, se comiencen a meter a cuestiones de capitalismo voraz y de consumo voraz, técnicas que tienen que ver con el equilibrio del medio ambiente, con ciclos rituales y que en realidad no podemos llevar a la lógica de consumo contemporánea técnicas ancestrales que tienen que ver muchísimo más con el contexto geoclimático de las comunidades o con el estado en el que se encontraba el planeta hace 100 años, eh, vaya lo... Puedo poner en tres ejemplos muy claros, ¿no? Hace eh, 50, 70 años el utilizar animales para objetos de ornato, rituales, eh, era algo que, que, no, que no nos cuestionábamos. El día de hoy se ha hecho todo un proceso desde las propias comunidades para hacer la sustitución de estos materiales. O por ejemplo, los amates que desde época prehispánica han sido el soporte para los códices prehispánicos, al llevarlos al capitalismo, como más al consumo del mercado artesanal, eh, hace que se tengan que utilizar muchos productos clorados para su blanqueamiento, para agilizar las técnicas y lo sacan también de determinadas eh, lógicas de sustento. En realidad la exposición no busca eh, o sea, no busca ni detener, por supuesto, la venta de las artesanías, sino que en realidad pues, seamos conscientes de que las materiales y las técnicas artesanales corresponden a determinado contexto sociocultural y que debe de ser prioritario que estos grupos sean quienes las puedan tener a mano. Es decir, que no las podemos utilizar sin saber qué hay detrás de ellas.
2: No, está, está muy interesante porque creo que muy pocas veces, si no es que nunca, nos ponemos eh, a pensar cuáles son las materias primas que utilizan algunos artistas o artesanos para la, la, pues, la producción de, del arte, la creación artística. Y eso que mencionas también me parece muy interesante, que es como reconocer un poquito el contexto histórico, social y económico en el que se están produciendo, porque justamente como que toda esta, por decirlo, industrialización de la vida Ajá, hizo que algunos materiales que sí era como materia prima, pero que no generaba sobreexplotación, se volviera un pues una mala práctica que pusiera en jaque al medio ambiente. Entonces esa reflexión, yo nunca lo había pensado, entonces esa reflexión se me hace muy interesante y que esté presente como en esta, en esta expo, que además presenta como toda esta investigación y curaduría por parte de antropólogos, investigadores y demás, ¿no?
3: Sí, justo lo que tratamos fue este cruce de miradas, ¿no? Bueno, los ambientalistas, platiquemos con los antropólogos, pero al mismo tiempo metamos una cuestión muy fuerte de diseño y porque creemos que además nos está sucediendo mucho en la digamos, en, por ejemplo, en casas de diseño también, ¿no? O sea, es muy común que encontremos marcas que nos dicen, bueno, estamos trabajando huipiles 100% algodón eh, teñidos con grana cochinilla. Uh -huh. Y dices, bueno, ¿quién está poniendo los criaderos de grana para que se siga reproduciendo? ¿Dónde está el cultivo? ¿Cuántos litros de agua necesitamos hoy en día para hacer un huipil 100% algodón? Cosas como estas que probablemente no estamos metiendo a la discusión de cosas que está fortaleciendo las marcas. Creemos que es inminente también porque, vaya, nunca vamos a encontrar una comunidad, por ejemplo, en Oaxaca que haga para venta un huipil que tenga caracol púrpura, por ejemplo, para su tinción, porque es un producto ritual. Sin embargo, en mercado lo comenzamos a ver como, como con, con un valor agregado de venta eh, pero no estamos viendo justo el cómo podemos hacer para que sí sea sostenible. ¿no? Entonces, es una mirada además que es muy fresca, que es muy cercana. Suena muy complejo, pero en sala hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para que sea cercano, amable, fresco, conciso, eh, tratando de sintetizar mucho la, la información. Y creo que la mejor recepción justo la hemos tenido por parte de las audiencias más jóvenes.
1: Estamos platicando con Giovanna Jaspersen, directora del Museo Franz Mayer, sobre la exposición No por Natural es Sostenible, que como su nombre lo indica, pues nos hace cuestionarnos los materiales que a veces decimos, ¡ay, sí, es natural! Pero eso no significa que en realidad esté echándole la mano al medio ambiente. Y esta exposición, Giovanna, termina este fin de semana, enero 14. Entonces es un plan increíble para lanzarse este fin de semana. Pero además tienen otras cosas que se vienen todo el año.
3: Sí, esta exposición termina este fin de semana, todavía viernes, sábado y domingo, tendremos recorridos con los propios investigadores y curadores a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, que también estamos motivando mucho a que se animen. No hay nada como explicarlo, o sea, no hay nada como vivir la, la exposición con las personas que le estuvieron pensando, que están trabajando con los materiales. Además, también tenemos en sala la exposición de Notre Dame en México, que inauguramos gracias al patrocinio de L'Oréal París que nos deja ver desde la conceptualización de Notre Dame y los primeros trazos hasta el incendio poderlo seguir minuto a minuto y lo que está sucediendo en este preciso momento, con los equipos de restauradores y conservadores que están haciendo la salvaguarda justo de la, de la catedral, ¿no? Entonces, estamos iniciando el año también con dos exposiciones que son muy fuertes para un año que, que hemos pensado totalmente en relación a la recuperación de audiencias, ¿no? 2023, duplicamos nuestra audiencia del año previo, sabemos que fue justo por el programa de exposiciones y en este, en este 2024, la apuesta es continuar esta línea de recuperación de, de audiencias que sabemos que después del COVID y por la propia, digamos, crisis de sentido que en algún momento existió en los museos con nuestro perfil, eh, pues veníamos arrastrando un poco la crisis, ¿no? Oye, entonces, eh, para
2: 2024 eh, tenemos entendido que hay varias como líneas temáticas que van a manejar, que va desde Diseño Nacional e Internacional, Mujeres en las Salas del France, exposiciones, rituales y nuevas lecturas al acervo Franz Mayer y este obviamente por, por ahí está la que casi todo mundo esperamos y nos emociona que es la World Press Photo ¿no? Entonces, eh, ¿nos podrías ir platicando como un poquito de, de cada uno de, lo, de los ejes y qué es lo que podemos esperar con algunas de las exposiciones?
3: Con mucho gusto. Bueno, iniciamos nuestro año con Mujeres en Sala del Franz Mayer. Eh, vamos a empezar con una exposición pequeña en el marco de zona, de zona Macu de Alejandra, España, pensando en que las artes decorativas en realidad no, no, no pertenecen a una época, sino que tenemos justo creativos contemporáneos que están trabajando en la misma lógica de, de, de las artes aplicadas. Eh, vamos a hacer una exposición en sala y además hará una intervención en distintos sitios de nuestra sala permanente, es decir, piezas de cerámica contemporáneas con nuestras piezas eh, antiguas contemporáneas. Esto lo hará con los distintos materiales, Ale. Además de eso, en febrero, justo un día después de inaugurar con Alejandra España, eh, estaremos inaugurando Revelada de Vivian Mayer, que estamos muy impresionados y muy contentos por la recepción que ha tenido. Vaya, lo anunciamos ayer y en, una, en un solo día fue creciendo, 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 creciendo. Vivian Mayer es una historia fascinante porque es una... Una mujer que vaya fue niñera en Nueva York y en Chicago en algún momento tiene una cámara fotográfica y empieza a tirar fotos. Tira fotos de la calle, del entorno, de sí misma, en los reflejos de las avenidas de Nueva York, de los niños cuando sale a pasear con, con los propios chicos que ella cuidaba. Así va toda su vida. En realidad ella no tenía recursos para revelar gran parte de sus materiales y mucho menos para imprimirlos únicamente revela ciertas cosas en un pequeño cuarto oscuro que monta en el propio baño de donde vivía, de la casa de las personas con las que vivía para cuidar a los chicos y al momento de su muerte queda, quedan 100.000 rollos no un archivo tremendo que nadie sabía que tenía los chicos que había cuidado a lo largo de su vida que se hacen cargo de ellas y el fin de la vida lo rematan en 2007, es muy reciente, y descubrimos a una de las fotógrafas más increíbles que nos haya dado la historia de la fotografía. La historia es tan fascinante como las fotos, además, porque tenemos muchísima autorrepresentación femenina que en su tiempo, vaya, estamos hablando de mediados del siglo XX, pues no era algo común. Ahora estamos acostumbrados a que corran selfies por todas partes, pero en ese momento tener a una mujer de determinada condición social, contexto, que es una niñera, eh, buscándose a sí misma en un reflejo, y además, sin verlo, es una historia muy impresionante, nunca se ha mostrado en México. Ha estado en algunos países de, de Europa con gran éxito y creemos que será muy buen inicio de año. Después de eso, en marzo, entramos con otra grande, que es una exposición de Tom Main, que es un arquitecto que, fue, que tuvo el premio Pritzker, que funda la Escuela Morphosis en Los Ángeles. Y que nos permite también ver esta otra dimensión del diseño, ¿no? Que tiene que ver con el diseño arquitectónico y cómo los materiales y el pensamiento arquitectónico toma otras formas de, de pensamiento y creación también. Eh, y esta será la exposición que tendremos también, por ejemplo, en la temporada vacacional de... Me parece que cae en marzo, en abril este año. Creo que es abril, ¿no? Eh, a partir de esto bueno, ya se desprenden algunas de nuestras exposiciones rituales tendremos también Diseña México que la tenemos año con año este año tenemos nuestra Bienal de Cartel tenemos Wordpress Foto que bueno, sé que ustedes comparten con nosotros el enorme gusto por Wordpress Foto, que todos estamos ya ansiosos de qué tendremos este año, cuáles serán las historias, quiénes serán los ganadores tenemos hacia el verano también una exposición de textiles andinos eh, que se trabajan ahora con tecnología, luz y que son interactivos, que creemos que también tendrá muy buena recepción en esta lógica entre la tradición y la innovación una mirada de diseño, de diseño latinoamericano también, es decir, es un, es un año que nos hace sentir eh, orgullosos también por la colaboración y las nuevas lecturas de nuestros acervos, vamos a mostrar nuestra colección de Quijotes en el marco del Día Mundial del Libro, tenemos la colección de Quijotes más grande de América Latina, y hacia cierre de año tenemos un proyecto muy importante con el Getty de Los Ángeles que reunirá sus colecciones y las nuestras en una lectura que buscamos sea un poco más de colonialista de nuestros acervos y las miradas que se tenían antiguamente de América para tratar de traerlas a este mundo y decir, bueno, ¿qué fue en realidad esa construcción de América? Pues ahí está. Eh,
2: los planes suenan bastante bien. Honestamente, creo que aquí también en Todosopitas.com nos sumamos a las expectativas que hay con la exposición de de Vivian Mayer
4: Revelada ajá, gran revelada, ajá,
1: ajá.
2: revelada es, es un gran título pero también con todo lo que se viene obviamente el World Press Photo pero diseña México la viene al Internacional de Cartel eh, el alma de los objetos Tom Main que ya los mencionabas y demás entonces nos vamos a quedar muy pendientes Giovanna entonces cu cuando quieras venir a platicarnos de una de estas exposiciones cuando arranque aquí está el espacio súper abierto y mientras si les Urgimos a ir este fin de semana al Museo Franz Mayer para despedir la, la, la exposición que cierra este domingo 14, que es No por Naturales Sostenible, así que muchísimas gracias, Giovanna, por, por el tiempo, por explicarnos todo y por armarnos una buena agenda para todo este año en el Franz Mayer.
3: No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad estamos muy agradecidos, sabemos que han sido pieza clave en el proceso de recuperación de audiencias y no hay nada más emocionante y motivante que ver a un museo que tiene las salas llenas, que las personas están viniendo, que lo están disfrutando, que estamos recibiendo comentarios, que están formando parte de del esfuerzo y que nos permite justo poder tener un, un escenario que sea muchísimo más recíproco y digamos, pues sí, es un ejercicio sostenido por ambas partes, ¿no? Entonces, estando así es, gracias y muchas gracias. Totalmente y, Muchas felicidades por haber
2: duplicado la, la asistencia, eso parte de buenas exposiciones y un esfuerzo eh, de un equipo grandioso del Franz Mayer, así que muchas felicidades, muchas gracias por, por el tiempo y Max.
1: Vámonos a corte, Ajá. ya se lo saben, Franz Mayer, 100 pesitos la entrada, no está abierto los lunes, entonces aguas, descuentos si son estudiantes. Ahorita volvemos.
0: Lo que no sabías es que necesitas saber. Sopitas FM Lo que no sabía es que necesitas saber
2: Sopitas FM Ahí escuchamos a Jack White con esta grandísima canción que es Lazareto Son las 10-3 de la mañana y vamos a ir con algo más de música con una canción que... Salió hace casi un año, en marzo de 2023 Pero está tomando un poco de revuelo A partir de una presentación en vivo de diciembre, Max Pero tú cuéntanos, porque tú eres más fan de esto
1: Es una historia increíble, la canción es muy curiosa La canción es de T-Pain Este rapero que es famosísimo en los principios de los 2000 Por usar autotune Ajá, sí. O sea, él Ajá. básicamente hizo popular el ruido del autotune Y durante años todos queríamos como No, pues, ese es el vato del autotune, ni canta Y tiene una historia de vida muy interesante t porque dice que alguna vez en 2013 se acercó con Usher, el que va a estar en el Super Bowl, Ajá. y Usher le dijo como, arruinaste a los artistas de hip hop por usar tanto autotune. dijo, es que genuinamente soy talentoso, solo me gustaba eso. Pues me gusta cómo suena. O sea, me gusta como suena, pero genuinamente soy talentoso. Tuvo una depresión muy fuerte que duró 4 o 5 años. Por lo que le dijo Usher. Ajá. Y, oh. por, y por este sentido público que había de, no, ese vato no más usa autotune. Y desde entonces ha hecho su carrera sin autotune y ha intentado de mostrarle al mundo que genuinamente puede cantar, que canta chido. Hizo un Tiny Desk que es muy exitoso Ajá. porque lo hace muy bien con un piano. Y recientemente hizo este cover de Warpix, una canción de Black Sabbath.
2: Es que sacó, en marzo sacó este disco que se llama On Top of the Covers. Y ahí, este venía la canción de Warpix, ¿no? Pero nunca la había tocado en vivo.
1: Ajá, nunca la había tocado Ajá. en vivo. Ese disco entero, el On Top of the Covers, son puros covers de canciones famosas Ajá. en las que no usa autotune.
2: Ajá, y canta increíble. Y canta Así es absurdo bien. lo bien que canta. Ajá. Ajá.
1: Entonces, esta canción agarró vuelo y agarró tanto vuelo que Ozzy Osbourne le escribió a t y le dijo es el mejor cover que he escuchado.
2: De Warpix. Ajá.
1: Ajá. Y entonces ya lo invitó a tocar juntos, entonces parece que va a haber una colaboración entre Ozzy Osbourne y T-Pain.
2: Creo que muchos metaleros en and es lo mejor, mi Dios viejita, ya está viejito ¿No 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 no sabe? Se está subiendo <risa> el tren Cállense, cállense porque sí es un gran cover Aparte es en vivo O sea, lo, la que se ha hecho muy famosa Es la versión en vivo En TikTok seguramente habrán encontrado A T-Pain con esta presentación Y con este cover de Warpix
1: Exacto, entonces eh, T-Pain le está rompiendo El Tiny Desk vale mucho la pena También participó en este show como se llama, como de la máscara En ah, el que de cantan desconocidos Ajá, The Matt Singer y lo hizo muy bien porque nadie esperaba que T-Pain cantara tan chido. Entonces pues <risa> vamos a escucharle. Este es el cover de T-Pain The War Pigs de Black Sabbath.
2: Ahí escuchamos a T-Pain con el cover de War Pigs a Ozzy Osbourne que en voz de del, ¿Cómo le dicen? ¿The Lord of Darkness? ¿O Ajá. cómo es ¿O Osbourne? Osborne? ¿The King of Darkness? Eh, ese señor. De
1: Osborne,
2: <risa> el mismo, Osborne es el mejor cover que se ha hecho de esta canción. Así que échenle una escuchada a este disco on top of the covers y cuéntenos en los comentarios ahí que,
1: qué les parece. ¿Qué les parece? Porque estoy muy curiosa la historia de t -Pain.
2: Sí, está buena.
1: Lo que pensé y... de tipe.
2: <risa> sí. Y hablando de buena música, aquí en la cabina tenemos eh, como invitado a Ramón Jaramillo para que nos hable de un evento muy especial y muy misterioso al mismo tiempo que se llama Sci-Fi Fantasy, que es un rave que se va a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México este sábado. ¿Cómo estás, Ramón? Hola,
4: ¿cómo están? ¿Me escuchan? <coughs> sí, se escucha.
2: Ah, el gallo. Ah, pegó el frío,
4: pegó el frío, pero el frío. Me pegó el, el, ca el cambio de clima. <risa>
2: Fue el gallo, no el micrófono. Ay, ay, ay. ¿Cómo te va?
4: Bien, bien. ¿Ustedes cómo les va? Muchas gracias por la invitación.
2: No, no, no. Muchas gracias a ti por, por haber venido hasta acá. Entonces, cuéntanos un poquito de, primero, cómo nació la idea de sci-fi fantasy como un rave, por ejemplo.
4: Pues les platico rápido, yo junto con mi socio llevamos siete años haciendo una fiesta que se llama IXT, cada evento pues tiene una especie de temática, ese de sci-fi fantasy pues nace a través de los invitados que vamos a tener, nuestro, nuestro invitado de honor, nuestro invitado internacional es Avalon Emerson y tenemos mucho esta idea de que cada noche sea una especie, si bien una utopía, como un momento único ¿no? y decidimos combinar como estos dos elementos del sci-fi y el fantasy. Pues haciendo alusión a que va a ser una noche pues llena de, por más hippie y trillado que uh -huh. escuché pues magia, ¿no? De alguna u otra manera. Uh -huh. sí, sí. Eh, hay como pues mucha música, muchos invitados nacionales, eh, dos escenarios, un panel que va a hablar, que habla acerca de la industria de la noche. Entonces, pues todos esos elementos nos dan esto como resultado.
1: Oye, justo eso me llama mucho la atención Porque pues obviamente es una fiesta, va a haber muchísima música Va a ser hasta tarde Pero arranca con un conversatorio sí. ¿Cómo es este asunto de, de arrancar con una discusión? ¿De qué van a platicar? ¿Y cómo de la plática puede salir después la fiesta?
4: Pues vamos a empezar con una plática Porque pues, esta industria lleva años Y pues es una industria bastante Si bien no difícil como truculenta por momentos Porque no hay muchos apoyos A pesar de que hay invitados nacionales, hay una economía que se crea a partir de estas noches, pues seguimos creo que viviendo bajo la sombra de, de la gran industria, ¿no? Digo, uh -huh. que está bien o mal, pues yo no sé, sin duda es un contra, es como un contrapeso, pero sí es importante que pues se hable del tema, ¿no? Porque hay muchas cosas que están pasando alrededor de esto, como que es bookings, gestión, producción, eh, Cómo crear, pues sí, justo una economía desde cero. Me, siempre vivimos como en estas áreas grises y pues esta, esta cosa de la cultura de noche, del, del rape, de la fiesta, pues va al la alza. Entonces por eso decidimos hacer esta plática, hay tres, tres, tres promotores, es Camila de Lapi, Robin de Pervert y Codemulde por Detroit y esto es todo, esto está eh, mediado por Daniel y de Tumulto, ¿no? que es gente que está, repito una vez más, en esta especie de industria underground entonces, uh -huh. pues sí, hay mucho público, hay mucha gente, hay muchos invitados internacionales, creo que es importante como que se hable porque no, no, es, no es un tema que se esté tocando mucho la verdad
2: Sí, a pesar de que notamos que sucede y que están como estas grandes empresas que son los que arman todos estos eventos que forman parte del entretenimiento en vivo, existe esa escena que, a pesar de todo, eh, persiste y que arma eventos que son muy importantes con un line up como el que es este, o sea, como el que ustedes armaron para Sci-Fi Fantasy.
4: Sí, pues sí, la verdad es que está, es, es, bastante divertido, por decirlo de retos, porque estamos pues creando eventos con calidad de, a veces por ejemplo este en especial es un, un evento con calidad de festival, si quieres no estar el mediano, pero todo lo relacionado a la producción, el talento a Barón Emerson que estuvo el año pasado en ceremonia,
2: en Mutec también en Mutec, uh
4: -huh. previo a COVID estuvo en Vaidora, toca en Coachella, en Glastonbury, entonces como que pues es un talento de festival, claro. pero en un evento underground, entonces sí, pues al final son iniciativas independientes, ¿no? Se hacen como del corazón y con las manos entonces por eso compren boletos vayan tomen a, <risa> dejen dinero en la barra ¿sí?
2: oye y parte de este como concepto estas, esta esencia que forma parte de esta clase de eventos que son underground de ahí viene la idea de que permanezca todavía como una locación secreta
4: es correcto, okay. sí, todo eso es parte de los elementos que se tienen que ir como, uh -huh. pues, sumando. Digo, la locación ya, ya la dimos a conocer, pero normalmente lo hacemos hasta un día antes o el mismo uh -huh. día, uh -huh. pues, por ese tipo de cuestiones. Ok. Entonces
1: oye, pero la recepción ha sido muy
4: buena, ¿no? Estaba viendo
1: que las fases han ido avanzando, o sea, sí han ido avanzando, sí se está... Pues hay, hay convocatoria, pues. Sí. sí hay gente que disfruta la noche, sí hay gente que disfruta la fiesta, y eso está padre, porque luego aquí en la Ciudad de México, pues es complicado, de repente te da miedo, decías como, no, sí. ahorita no estamos como... para, No, el horno no está para bollos, pero ahorita sí está padre salir y disfrutar estos eventos.
4: Sí, la verdad es que, como es la convocatoria bastante bien, ya estamos en fase 3, lo cual me emociona, y pues es una ciudad justo como la Ciudad de México, que creo que es como una metrópolis cultural bien importante, pues sí, este tipo de, de eventos tienen que existir porque si no estaríamos todos bajo la misma línea de, claro. de antros ¿no? antros de la zona de la Cuauhtémoc y pues esta iniciativa sí refresca un poco y justo yo creo que por el talento y por todos los elementos no solo los invitados internacionales sino lo que ya hemos platicado la bodega etc, etc, etc pues sí hay mucho entusiasmo por el público lo cual lo cual me gusta
2: oye entonces ya nos estabas contando que el acto principal por decirlo de alguna manera es Avalon Emerson que es súper reconocida es súper exitosa ya la hemos visto en otros festivales aquí en la Ciudad de México pero ¿cómo se fue armando un poquito el line up con Valeriana con Loris con todos estos actos algunos internacionales otros locales y demás ¿cómo fue que se armó la curaduría bajo el concepto de rave?
4: Pues nosotros normalmente o más bien siempre tenemos como una buena artillería nacional uh -huh. y estos talentos los fuimos invitando justo para ver cómo, porque iban quedando, ¿no? En, en un escenario va a estar como Monty, el 4A, uh -huh. eh, DJ Energy con Enia, ¿no? Que van como por una línea musical que bien si no es idéntica o está calcada, pues pueden compartir algunos elementos y eso hace que vaya progresando uh -huh. un escenario de manera natural. Por otra parte, pues necesitábamos como un contrapeso y una propuesta un poco más... Eh, pues sino radical diferente, ¿no? Okay. Y es ahí donde pues, decimos invitar como Lores, que tiene un sonido muy único, Valeriana, que también tiene un sonido como muy particular. 110 con un dilema que el año pasado tuve la oportunidad de verlo cerrar un escenario también en EXT y pues nos dejaron con la boca abierta y okay. pues repiten plato. Por lo mismo, ¿no? Porque a pesar de que es música electrónica o dance Pues tiene que tener dos elementos o dos atmósferas Porque son dos escenarios totalmente diferentes Así que si te quieres ir muy fuerte Si te, quieres ir más,
2: <risa> si te la quieres llevar leve, Hay un espacio leve entre comillas Exacto,
4: pero. leve entre comillas Entonces esa es la idea, ¿no? que haya como varios eh, Pues distintos sonidos claro. Al mismo tiempo
1: Oye, hablando de llevar la leva entre comillas, estamos platicando con, con Ramón Jaramillo de la fiesta EXT, que de este fin de semana van a ser el sci-fi fantasy, ahí en una locación que pueden encontrar en su Instagram, también los boletos los pueden encontrar por ahí. Y me encontré en las redes de Radio Chilango unas recomendaciones que dabas, ¿no? Quienes conocen estas fiestas, pues ya más o menos saben cómo no pisar en falso, pero daba seis tips para aventarte un rave en la Ciudad de México Y, y son muy interesantes, ¿cuáles son? ¿O cómo, ¿Cómo puedes hacer una guía de supervivencia para alguien que Así, acaba ajá. de escucharnos? Y dice, a ver, me lanzo
2: Así, mi primera vez en un rave ¿Qué tengo que llevar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué actitud tengo que...? Ajá, sí, no pues, asustarme
4: yo, yo lo que les decía es que es número uno Y que creo que es muy importante es siempre adquirir los boletos Como tener las preventas ya aseguradas Porque... Ajá. Uno luego ya cuando está ahí en la entrada o, o, o no hay o no hay ya estamos ya no hay capacidad y nada más dan la vuelta entonces es muy importante tener el boleto. Dos yo siempre creo que es importante ir acompañado ir con una pandilla pero igual si vas la contigo solapa, mismo ¿eh? de a solapa pues siempre te puedes divertir ir bien hidratado llevar efectivo porque luego las partes de las terminales siempre se llenan porque sí, la sí. gente ya sí, luego no hay ya, no, ya no maneja papel moneda hoy en día entonces es importante intentar llevar efectivo. Justo es lo que decir ir con la mente bien abierta, pues porque pues es una experiencia colectiva bastante divertida, pero pues no es la norma, no, no es lo que normalmente en un festival, un concierto, lo que sea. Claro. Y estar siempre muy, muy hidratados es bien importante, porque luego el calor se pone bueno. <risa> Tomen agua, muchachos. Mucha agua, muchachos. Toma mucha
1: agüita. <risa> Perfecto, entonces es este fin de semana Este sábado ¿Abren puertas a las
4: 9? A las 9 porque por favor lleguen al panel Va a ser muy interesante uh -huh. Y pues, la zapateada ahí empieza a partir de las 10 de la noche Hasta que el cuerpo aguante Venga entonces, Ahí está
1: Ya lo saben, síganlos EXT-X00 en Instagram Correcto Los pueden encontrar con EXT
4: en Google Así está, más sencillo también si quieren
2: ¿Y en dónde pueden adquirir los boletos? ¿Hay alguna página?
4: Los boletos están en Resident Advisor entonces súper fácil, se van ahí a la página de Recent Advisor y les va a salir. Entonces échenle ahí, ya con nosotros porque estamos casi sold out.
2: Sí, aparte de que es sold out, eh, justo de lo que estábamos eh, conversando hace ratito, como de todos estos esfuerzos. Eh, de parte de grupos como más underground para amar de estos festivales es que como que todavía mantienen, se mantienen fiel a un precio justo sí ¿no? total no, un y... precio justo para un evento de este tamaño con los artistas que se van a presentar es, un, es una buena cantidad de dinero la que van a gastar aquí bien, o sea...
4: Sí, y justo como, como dices que te este son precios justos, como accesibles, y también está padre que apoya iniciativas independientes, que son 100% mexicanas, que sí. no venimos de ningún monopolio, no que somos uh -huh. totalmente independientes. Entonces, ahí
2: pues ahí está, entonces este sábado 13 de enero, láncense a este rave en la Ciudad de México, Sci-Fi Fantasy se va a poner bastante bueno con Avalon Emerson y otras bandas nacionales,
1: perfecto Changler, Ramón, muchas Changler. gracias por no estar por ustedes. acá y nosotros nos vamos con más música Ustedes velan Belan Sebastián, la canción es Funny Little Rock, quédense con nosotros en el 105.3 Radio
0: lo que no sabías es que necesitas saber. Sopitas FM. Sopitas, Greta y Max.
2: Radio Chilango. Escuchamos a Nubel Phenomen con la canción Cares. Uh. Uh. <risa> Del disco Glory of Romance 2012. No es una banda nueva. Pero no es una banda muy conocida. Son de, ya sabes, de las Europas conflictivas. Ok. Ajá, pero les gusta mucho el tecno, el synth francés y demás. Y los ochentas. Y por eso suenan así.
1: Y sacada... Exclusivamente de la playlist de Greta Padilla Entonces, ojalá les haya gustado
2: Ya, Supito ya nos dio permiso de ponernos Darkies por ahí Entonces, <risa> es momento de ir oscureciendo esta playlist <risa> Un poquito, ¿no?
1: Ajá, por ahí ya vi, te felicitaron varios en la cabina Entonces, mira, un exitazo Un exitazo Nouvelle Phenomène, Con un montón de acentos al revés como en francés Entonces, ajá, ajá.
2: Suerte. Ahí está, va a formar parte de la playlist que sale en Apple, ¿no? Ajá, sí. Venga, ya ahí, quedó. Ahí para, para los que a los que todos les gustaron y se quieren unir a esta Darky Fiesta, <risa> ahí está. Pero, eh, Max, hace rato Lore Ochoa nos decía que también para este fin de semana hay mucha NFL.
1: Exacto. ¿Por qué lo
2: pronuncias así? <risa> NFL. <risa>
1: Exacto, empiezan los playoffs de la NFL Este fin de semana Vamos a tener un montón de partidos Sábado y domingo uh -huh. Hay unos partidos que se esperan muy divertidos Pero todo el fin de semana De playoffs va a estar marcado por un clima de la repatada en todos en los casi todos.
2: estados donde se
1: van a en una buena en... parte de, de los juegos que va a haber por ejemplo bueno. mañana en la noche van a jugar los jefes de Kansas City contra los delfines ah, de Miami de Miami Ajá. el juego es en Missouri en okay. Kansas City y se esperan menos 15 grados centígrados hijo man.
2: ¿Se, <risa> se puede jugar así esa es mi duda o sea su... o sea Nevando eso. eso es lo
1: peor del caso No va a estar ni siquiera nevando Entonces lo va a ser no, un solo frío. Es un airazo así Ajá, Una tundra horrenda A menos 15 grados centígrados Por ahí como la versión De protección civil De Estados Unidos la avisó así de, Si alguien está tan loco Como para ir al juego Primero llévese Todas las chamarras que tenga Ajá Llévese un pedazo de cartón Para sentarse Ah, porque se humedece Por el frío Ajá Y se les van a pegar Las nylons Y luego no se van a poder pagar ah para. claro Ajá, está terrible Y también les dijeron Que eviten comprar bebidas <risa> <Nail. risa> Para que no me multen en gobernación Pero <risa> no, eviten comprar bebidas Porque si compras una cerveza Se te va a congelar en se la mano Se te congela, sí Ajá. Entonces, ¿para qué vas, no? Sí, ola, lo, lo puedes ver desde la comunidad de, 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 tu de, de tu casa Menos 15 grados Se esperan en el juego de los delfines Contra los jefes de Kansas City Ajá. Eh, eso eh, es una muy mala noticia Para los delfines ¿Por lo Porque vienen
2: de un... ¿De una geografía más cálida?
1: Exacto, los delfines de Miami son el peor equipo para jugar en frío. En los últimos siete años nunca han ganado en un partido bajo cero.
2: Está curioso, ¿no? Ay, pero, pero ¿por qué se juega en un lugar donde las condiciones son tan frías? ¿Por qué no ni Miami ni... ¿Qué es, Kansas? Ajá, ¿Por qué no en...? ¿Así
1: vamos a jugar templadito
2: todos? Ah, no sé... En... California. No sé, no
1: sé. En este caso es porque Kansas City es campeón de su división, entonces okay. tienen el derecho de recibir el primer juego de la postemporada. Ok. Y entonces tienen que recibir a los delfines. La van a pasar muy mal Probablemente los delfines Han perdido 10 juegos Seguidos eh, En climas bajo cero okay. Y les va muy, muy mal Y el otro juego Que también va a estar De la patada Es el de buffalo Contra los Steelers De Pittsburgh uh -huh. eh, Ese juego va a ser En buffalo En el estado de Nueva York uh -huh. Y se espera Una nevada invernal Con como Tres pies de nieve o sea Pues como 90 centímetros Ah,
2: sí, sí, no, pero no le encuentro sentido ¿Cómo pueden jugar así? O sea Probablemente le
1: van a barrer tantito antes de jugar Pero se va a poner Horrible, al mismo tiempo Las temperaturas van a estar por debajo de los 0 grados Sí, claro Entonces va a ser una cosa horrenda Esos dos partidos para el clima, para el público en el estadio Los vamos a ver con su nariz rojita Con la
2: nariz roja
1: Pero los juegos van a ser muy divertidos, ojalá
2: Ok, ojalá
1: Ojalá, sin mucho espectáculo aéreo, porque pasa el balones, casi imposible, Ajá. pero esos son dos partidos, eh, ya como que la lista completa, si se los quieren aventar mañana, este sábado, a las 3 de la tarde, es el primero Ajá. son los tejanos contra los cafés de Cleveland, Ajá. luego en la noche es el que les contábamos, de los delfines contra los jefes, el domingo al mediodía, los Bills contra los Steelers, Ajá. bajo una nevada inclemente, en la tardecita los vaqueros van a jugar contra los Packers de Green Bay, en la noche los Leones contra los Rams y el lunes, en la noche Ya arrancando la semana Los Bucaneros contra las Águilas
2: Ahí está mucho en NFL Mucha
1: NFL Exacto <risa> Esos dos juegos van a estar muy fríos Pero en realidad en todos va a estar de la patada uh -huh. Porque ya si quieren como el pronóstico del clima Ajá. Esa nevada invernal o esta tormenta invernal Le va a pegar a todo Estados Unidos Y también a México Entonces también se esperan como menos 15 grados en Chihuahua y así Hijo. Si alguien nos escucha por allá Les mandamos un apapacho y un chocolatito caliente <risa> o algo Pero para que no salgan de su casa
2: Sí, y si salen sin bebidas porque se congelan <risa> Sí, ¿no? Y con cartón para que no se queden pegados... En donde se sienten
1: Exacto, para que no se les peguen las pompitas No, y también dicen que eh, como los estadios son de cemento y de concreto Sí se ponen bien fríos No,
2: pues sí, imagínate, cualquiera, ¿no?
1: Sí, a menos 15 grados donde te pares, no te calienta ni el pues
2: sol Un una de plástico también a estar <risa> terrible, ha de doler Ahora imagínate las de metal Ay, no, qué horror
1: Sí, no, no se antoja nada estar en el público en estos play -off?
2: No, pero se pueden ver desde casa
1: Se pueden ver desde casa y hasta se ve bonito así todo el campo blanco
2: Así, ay, como paisaje de Bob Ross
1: Anda. Ahí está Unas montañas felices
2: <risa> Unas montañas felices Ajá Ahí está
1: Entonces no se pierdan la NFL Por ahí hay una nota curiosa En sopitas.com En la que le preguntamos A tres expertos Y a sopitas ¿Cómo no? ¿Cuáles son las?
2: <risa> 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 o sea, también experto Pues o sea. Max.
1: Ah, así lo había molestado antes, ya le había contado ese chiste Pero no, le, le preguntaba sus pronósticos para el Super Bowl Todos. Se me prendió Siri por andar haciendo chistes todos, todos están de acuerdo en que los Ravens de Baltimore Y los 49ers de San Francisco son los dos equipos consentidos
2: Los que va, probablemente lleguen al Super Bowl Ajá, Pero si okay. alguien más
1: tiene sus pronósticos, compártanlos.
2: ¿Cuál es tu pronóstico?
1: Yo creo que van a ser los Bills de Búfalo Contra los 49ers
2: Ok, los Bills de Búfalo son los que van a jugar Ahorita a temperaturas Horrendas Tremendas Esa. ¿Y quién es más?
1: Los 49ers de Los so, 49ers de San, Francisco. de San Francisco Entonces pues ya métanle sus apuestas Ajá. O siéntense el fin de semana A ver la NFL Y nosotros vamos con más música uh -huh. Venga
2: Melenas la canción es Bang, son las 10.42 de la mañana. Ahorita volvemos a Sopitas FM por Radio Chilano. Ahí escuchamos a Melenas con la canción Bang del disco Ahora de 2023. Son las 10.47 de la mañana. Ya estamos a punto de cerrar esta cabina para esta semana, pero no sin antes platicar de un anuncio que yo no me esperaba, yo no conocía nada está raro. de este proyecto, está raro, y es, va a haber una película biográfica de Michael Jackson, va a ser interpretada, bueno, protagonizada por Jafar Jackson, que es sobrino de Michael Jackson, okay. y solo se va a llamar, ¿cómo crees? Tun, 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 Michael.
1: ¡Ay, casi! ¡Ja, <risa> Pues Michael también puede ser Jordan No sé, hay varios Michaels <risa> Scott
2: Este ahora actor, Jafar Jackson Es hijo de Jermaine Jackson Que formó par parte de los Jackson 5 Ser hermano okay. mayor de Michael Jackson Se sabe como relativamente poco Acerca de la película Pero este Antoine Fuqua este gran director como de los noventas y demás Ajá. Es el posible director de esta De esta película Por si, por si no recuerdan a Foucault de qué, O sea, director de qué películas fue Es el de Training Day De Equalizer okay. De Magnificent Seven Etcétera, etcétera Gran colaborador de Denzel Washington Como podrán ver Entonces, eh, no sé ¿Tú qué opinas de las películas biográficas? A mí me... Ugh. No sé.
1: Son complicadas y aparte Michael Jackson, pues... O sea, metió la pata duro Pues no no sé cómo van a, a poner ese momento en su oh, vida O no lo
2: van a poner
1: Pero no lo van a poner, Ajá. entonces van a fingir que el día soleado O sea, está muy complicado No sé qué vaya a pasar con esta película de Michael Jackson Y además sí estamos exagerando con todas estas biopics Ya todo el mundo tiene la suya
2: Otra de las que van a... Bueno, esa apenas está como en proceso Pero otra de las que planean estrenarse este 2024 Es la de Back to Black Que es la película biográfica con Amy Winehouse Que ayer justamente estábamos platicando con José Antonio Nuestro productor Doctor, yo no le tengo mucha fe, porque casi siempre los retratos de Amy Winehouse son súper lastimeros y se van como al morbo pues, de los aspectos más trágicos de su vida, como eh, la adicción a las drogas, el alcohol, algunas relaciones eh, románticas tóxicas que tuvo y demás. Entonces, por lo que se ve en la película, va a ser súper lastimera también.
1: ¡Ay! ¿Iba a estar interpretada por Marisa Abela?
2: Abela, ajá. Se parece, o sea, la caracterización... Le da un aire cañón, sí, ¿no? Ajá. Sí, está buena y todo. Pero, híjole. ¿Y, y sabes qué es lo peor? <risa> que se vienen como 87 biografías. O sea, de, en los planes así de este año y próximos. ¿Quién se es viene más? La de Bob Dylan con Timothy Chalamet.
1: Oh, ah, caray, ok
2: Ajá, la de Audrey Hepburn con Rooney Mara Ok La de Hulk Hogan con Chris Hemsworth <risa> Ajá Ajá <risa> la, de, la de Mike Tyson con Jamie Foxx Ah, eso puede estar divertida um, La de María Félix con Eiza González Ok La de Jim Kelly con Chris Evans Ok La de Jim Jones con Leonardo DiCaprio ¿Qué es Jim Jones? Jim Jones, este cuate que hizo una secta Ah, grey. ¿Cómo se llama? Hizo toda una secta... Ah,
1: Chuchos. la de ¿Cómo se la llama? del suicidio colectivo El, en Guyana. Ajá, en ah, África. Ajá. Ay, ok, no, ajá. bueno, ¿dónde está Biopic? Está tremenda. Ajá. ajá,
2: va a ser Leonardo DiCaprio, la de Fred Astaire con Tom Holland. O sea, <risa> son un chorro, acaba de salir Maestro de Bradley Cooper que... No, no es cierto Si les gustó Es respetable Yo la odié Pero, ajá Se viene en un chorro Pero ya, sí Confirmada Amy Winehouse Amy Winehouse sale este año
1: Ok y la de Michael se espera para el 2025
2: ah, No sé para qué año se espera ¿Sí? ¿Tú sí viste Ajá, que para el 2025? 2025? Y estaba viendo
1: okay. fotos de Jafar Jackson Su sobrino que lo va a interpretar Ajá. Le da un aire, sí se parecen un montón No, pues,
2: pero Sí, no sé, pero eh, Va a ser de Universal Pictures Ah, ya vi Abril de 2025
1: o sea, te va a un verla, claro, falta un rato para verlo. Pero va a pero... estar muy rara, quién sabe qué esperar.
2: Sí, pero esas son algunas de las películas biográficas que se esperan para los próximos años y que con lo bueno, que los actores quieren asegurar un Oscar, como siempre. Así que pues a ver qué tal.
1: A ver qué tal. Eh, que tengan un muy bonito fin de semana. Es momento Así de recoger es. nuestros tiliches. Ya. Vámonos
2: al rave.
1: Vámonos al rave. Un abrazo a Sopitas que anda de viaje por allá. Gracias a todo el equipo de Sopitas FM por de Chilango. Alex, José, Dante.
4: Sí, allá?
2: A, a todos los que nos acompañaron ahí en YouTube. A Lourdes Villalpando, Jonathan Mercado, Lore Ochoa, María Teresa Santa María, Susana Aspeitia, Huichón Manuel, Carla Trujillo. Todos, todos, todos. Muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo la la semana, nos escuchamos el lunes en punto de las 9 AM, Sopitas ya va a estar de regreso,
1: y vamos a platicar de los Emmys que de se van a entregar Emmys. el lunes nosotros nos despedimos y los dejamos con esto para treparle al bajo, es Channel 3 la canción es Controller aquí termina,
0: aquí termina. Sopitas FM Sopitas Greta, Greta y Max Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana, Radio Chilango 105.3. Frecuencia modulada.
2: Aquí termina
0: Sopitas FM Sopitas, Greta y Max Lunes a viernes 9 a 11 de la mañana Radio Chilango
4: 105.3 Frecuencia modulada